0: Eu sou o Léo Correia e esse episódio é um episódio velho. Eu resolvi publicar aqui na Timeline alguns episódios antigos de outros podcasts que a gente já produziu. Esse aqui é um episódio do podcast Bom de Andando, que foi produzido entre 2016 e 2018. Então faz aí algum tempo e, e é muito divertido ver como alguns assuntos envelheceram mal. Mas enfim, fica aí. E apesar de serem episódios mais antigos, pode ficar muita vontade para procurar a gente lá no Twitter trocar uma ideia no arroba esse episódio ou mandar um e-mail pro cartinhas para arroba episódio.com.br Massa! Né? Semana caiu na minha mão um artigo que era tipo... As cenas mais difíceis de serem filmadas da história. E aí era tipo... Uhum. Falando sobre esses diretores de cinema ultra-perfeccionista... Teve um que muito legal, inclusive, que eu não sabia. No primeiro Homem-Aranha, aquele do Sun Raimi, de 2002... Ele tem uma, aquela cena que a Mary Jane escorrega... E aí a, a bandeja dela sai voando. E aí o Peter Parker vai lá, pega a bandeja e pega a maçã e o café e sei lá o quê. Tipo, tudo no reflexo, assim, né? Quando ele tá descobrindo os poderes de Homem-Aranha dele. E aí eu descobri uhum. que aquela cena não foi feita em CG cara, bizarramente, tipo, ela ela foi feita na real, sabe? tipo, o ator teve que conseguir pegar a bandeja e pegar os itens, tipo, um por um e segurar a Mary Jane sério? sim, ele fez a cena. caraca, que maneiro
1: aquilo é muito foda
0: foda. e aí os caras falaram que levou 156 takes pra conseguir sair boa a cena
2: meu Deus.
3: Ah,
1: meu
0: Deus Imagina cara tipo, Imagina o, dia
2: o tempo prato quebrado, comida no
0: chão uhum.
1: Não, sabe o que eu fico pensando? Imagina o ajudante de sete Que sei lá, tropeçou numa caixa Bem na hora que ele tinha conseguido pegar tudo assim. Imagina
0: cara, alguém espirrou A bem merda. na hora <risos> E aí, tipo, ele dá uns exemplos, outros exemplos. Tem a, a famosa, aquela do Iluminado, que o, o Kubrick ficou repetindo mil vezes a cena do bastão, que o Jack Nicholson vem com um porrete pra cima da mulher, né? E aí ela tá assustada e tal, e diz que ele repetiu essa cena, sei lá, cento e tantas vezes também. Não porque a cena tivesse ruim, mas porque ele queria deixar a mulher psicologicamente abalada, sabe? Tipo, chegou num ponto que ela já não aguentava mais, ela tava exausta, ela tava podre, e tipo, sofrendo bullying no set, sabe? Todo aquela, aquele ambiente tóxico e aí tipo, o cara foi repetindo, repetindo, repetindo e daí tu vê na cena final que ela não é só uma boa atriz tipo, a mulher ali, a atriz tá tá mal, sabe? Tipo, tá abalada, tá sequelada porque o cara repetiu e tipo, passou sei lá quantas mil horas gravando a bosta da cena, né?
1: Mas isso é muito merda, né? Porque tem essa cultura do cinema, a gente tava conversando sobre isso esses dias, de fazer um terrorismo psicológico no ator pra conseguir extrair a coisa mais verdadeira possível dele, né? Só que o que acaba acontecendo é que, através da história do cinema, muito mais mulheres sofreram esse terrorismo psicológico dos diretores do que homens, sabe?
0: Sim. Então é bem merda. Tipo
1: Tem o caso do estupro do Último Tango em Paris, que é bem ruim. Aí tem o cara das loiras do... As loiras do Hitchcock também. Tipo, tem um monte de histórias de abuso psicológico no cinema com mulher.
0: Sim, é meio tenso, né?
1: É bem tenso. Mas eu lembrei também do Heath Ledger, que tipo se auto-enlouqueceu para fazer o Coringa.
0: (risos) É, a que custo também, né?
1: A que custo? Ah, mas tem, tem essa mítica, né, do ator chegar ao verdadeiro sentimento ser o personagem, no caso do Heath Ledger, de maneira muito trágica, né? Então é foda, tipo... Qual é o limite, sabe, do cinema Sim Tenho tenho questões com isso Não,
0: e pior Que a gente pode até abordar aqui É, tipo, o culto a a essa entrega A esse sacrifício, né Tipo, muita gente foi no cinema Ver o Batman, o Cavaleiro das Trevas Porque o Heath Ledger acabou se matando, sabe Porque ele se consumiu no processo Então, tipo, nossa, sabe Fica uma história mítica, assim, né Um mártir, sei lá O cara deu sangue pela arte, né Tipo, porra É uma história
1: muito boa disso é, não, é do, não é sobre cinema, mas é sobre escritores. Mas é muito legal, assim. A da Elizabeth Gilbert, que foi a mulher que escreveu Comer, a Mar e Rezar.
0: Sim.
1: E aí ela fala... Ah, quando eu escrevi, Comer, a Mar e Rezar, eu tinha 40 anos. Uhum. E as pessoas falavam... Tu não tem medo de que tu nunca mais escreva um livro tão bom na tua vida e tal. E ela falou, cara, eu tenho mais 40 anos de vida profissional. Mais ou menos, né? Assim, Se eu morrer de velha, eu tenho no mínimo mais 40 anos de vida profissional. Que tipo de pressão psicológica a gente tá botando nos nossos artistas pra que eles tenham medo de nunca mais produzir uma obra, sabe? Tipo, ela falou tu não olha pra um engenheiro e pergunta cara, tu não tem medo de nunca mais fazer um cálculo tão bem feito quanto esse cálculo que tu fez agora? Mas no caso dos artistas tem essa pressão, né? E aí tem a glorificação do escritor suicida e tem a glorificação do ator que se mata no processo, assim então é bem tenebroso, esse lado da arte
0: Sim, claro. E é engraçado que nessa voltando ao assunto das cenas filmadas muitas vezes, os caras citam também o exemplo do Chaplin, que era meio conhecido Por ser perfeccionista, assim, tipo, e ser um cara psicopata que filmava mil vezes a mesma cena. E tanto que tem uma cena de um dos filmes dele que tem uma mulher, que é uma mulher vendendo flores, e ela só tem um. É tipo uma cena que dura poucos segundos e é simplesmente um close-up na atriz e ela diz: Flower, sir. E essa cena foi filmada 340 vezes. Detalhe: era um filme mudo. Tipo, o cara filmou 340 <risos> vezes a mulher dizendo Flower, sir, porque não tava bom o suficiente, sabe? Num filme mudo.
1: <risos> a gente fez essa piada quando a gente ficou sabendo dessa história. Que tipo, cara, se eu fosse o editor e o diretor de... de fotografia e tal, eu ia só mostrar o take repetido pra ele. Depois de 15 vezes, tipo, cara, filma 15 vezes e mostra em looping entendeu? Porque tu não vai nem diferenciar. Vi 300, gostei do 197. Tu nem sabe qual é o 197, mas já esqueceu, sabe? Fica igual, é meio jogo dos sete erros com coisas que, enfim, eu eu ia dar um trick no diretor, (risos) né?
0: Dá um balão no Chaplin. É, eles falam também desse perfeccionismo dele, que tem uma cena que ele come a sola do próprio sapato num dos filmes e diz que ele filmou essa cena 63 vezes. E claro que não era uma sola de sapato de verdade, mas era um negócio feito de açúcar, de um material doce. E ele comeu tipo 63 vezes o negócio doce e foi parar no hospital. Com um problema por causa do açúcar, sabe?
2: cara foi
1: diabético pra sim, filmar sim. perfeitamente, é só comer a sola do
2: sapato. Né? É, isso é uma coisa que é. Isso é uma coisa que é bastante discutida naquele filme Cisne Negro, né? Uhum. Tipo, o, o, você passar uhum. todos os limites pra poder tentar numa arte considerada perfeita, absoluta. Sim. Tipo, sim. É um perigo mesmo, a gente tá estimulando nossos artistas a sei lá, abrir mão da saúde pra
3: sim. tentar chegar num padrão inalcançável, sabe? É, de certa forma... Sim, o Whiplash
2: não... também,
0: né?
3: Ah, sim. Naquele filme Whiplash também, né? Que é, tipo, opressão é pra, pra executar as coisas com perfeição e, tipo, ou você é bom ou você desiste, né?
2: Aham.
0: Uh-huh. Eu tava lembrando também do exemplo do The Prestige, né? Que tem essa mística. O filme é todo sobre a mística de, tipo, o mágico, ele tem que viver, aquele, a, o truque que ele vai fazer, né? E tipo, sem dar muito spoiler mas tipo, tem exatamente a história no caso dos dois mágicos que estão ali disputando a fama, os dois fazem sacrifícios que estão além do humano sabe? Além do que seria aceitável para uma pessoa saudável. Uhum. Ah, e além do
1: profissional né? Não existe mais uma barreira entre, entre o trabalho deles e a vida deles. Sim. Então eles fazem coisas na vida que, que são extremamente além da barreira do humano, como o falei, falei, além da barreira do aceitável pra justificar o trabalho. É, é tipo, é a a entrega
0: total, sabe? É o sacrifício total, né? O o humano desaparece pela arte. E pra quem pegou esse bonde andando, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo Correia e tô aqui com...
1: A Bibi. E toda vez que me perguntam qual é o meu filme preferido, eu automaticamente esqueço todos os meus filmes preferidos
2: aqui é o Wilson e ano que vem eu prometo que
3: eu faço a maratona do filme do Oscar de novo <risos> e eu sou o Granja, eu não vejo filme no cinema só assisto em casa pirateado uau foto da polícia foto polícia
0: Essa semana eu tava. Eu fiz uma viagem longa de carro semana passada, na verdade. E em algum momento lá eu tava ali ouvindo música e começou a tocar Power of Love, do Hugh and the Lewis. Hill Lewis and the News é o nome. Muitos, que é o filme, aquele filme da trilha sonora do De Volta pro Futuro a trilha clássica, né e inclusive isso vai ser muito triste desse episódio do Bond porque agora a gente só usa trilha de uso livre e a gente vai falar de filme e a gente não vai poder usar as trilhas dos filmes como trilha sonora, isso é muito triste
1: Oh não!
0: fecha parênteses. Mas enfim, eu tava ouvindo música, começou a tocar essa música e ela é uma música muito feel good, assim, né? Tipo, puta, que legal. Aumentei o volume, fiquei cantarolando ela e tal, e obviamente pensando no filme De Volta pro Futuro, porque ficou, essa música ficou muito marcada como trilha, né? Enfim, fiquei devagando sobre o filme, assim, putz, o filme é tão legal, né, cara? É um filme que não envelhece, e é um filme que parece que todo mundo gosta. Tipo assim, fiquei filosofando e aí me bateu, tipo, putz, isso é uma pauta pro bonde, sabe? Tipo, será que existem... Será que, em primeiro lugar, será que o De Volta pro Futuro é um filme perfeito? Que foi a, a palavra que me veio na cabeça, assim, putz, será que ele é um filme perfeito? Provavelmente não, e o, o título desse podcast é mais uma provocação do que necessariamente um, uma cagação de regra, né? Mas enfim, fica como provocação e tipo, putz, será que o De Volta pro Futuro é um filme perfeito? E se ele é, por que que ele é? E eu fiquei pensando, assim, né, divagando, putz eu conheço pessoas que nunca assistiram esse filme já ouvi falar, especialmente em 2015, que teve, que foi quando Teve o, o dia que ele vai pro futuro, né? Que ele chega no futuro. Acho que foi 21 de outubro de 2015, né? E eu lembro que na época isso gerou um certo buzz nas redes sociais e tal. E eu lembro de gente comentando que nunca viu o filme. É, eu até conheço pessoas que não entenderam completamente o filme, porque ele envolve viagem no tempo e, e pode ser um pouco complicadinho ali, né? Mas cara, eu acho que eu nunca conheci uma pessoa que não gosta desse filme, sabe? E aí me bateu assim, putz, será que ele é um filme perfeito e por que que ele é, né? E a gente pode explorar isso mais pra frente, mas eu queria fazer essa introdução exatamente como esse foi o filme que me provocou a colocar esse questionamento assim, né? Se existem filmes perfeitos e se eles existem quais são os critérios e... ou ainda quais são os critérios que a gente quer trazer aqui, que a gente gostaria de abordar pra, pra trazer pra essa discussão, né? Acho que é importante começar isso dizendo que a gente não tá falando aqui necessariamente de filmes bons a gente não tá falando necessariamente do nossos filmes preferidos, definitivamente eu não coloquei na lista os meus filmes preferidos, a gente não tá falando aqui de filmes que são, dentro do, do estudo do, do cinema, academicamente perfeitos, então sei lá talvez não vai entrar aqui o Cidadão Kane ou algum outro filme, sei lá a Bibi falou dos filmes do Godard, né Tipo, talvez não entre aqui o filme iraniano em preto e branco e mudo, sei lá o que, é tipo assim esses filmes que parecem que não envelhecem, sabe? Esses filmes que parecem que todo mundo gosta. Esses filmes que, enfim, soa como perfeitos, né?
1: Pra mim é um mega desafio, porque como eu venho do cinema... Do estudo cinematográfico, eu, tipo, fico... Oh my God! Primeiro você é su- sacrificada pela comunidade... Sacrificada não, crucificada pela comunidade intelectual cinematográfica. É, por outro lado, eu fico me coçando, assim, do tipo... Mas e esse? Mas aquele? Mas isso me lembra muito uma definição que a gente usava para falar do Spielberg como como diretor, né? Porque uhum. o Spielberg ele uh, busca filmes é... que que tinha um um negócio que mostrava os diretores como pratos de comida. Se os diretores fossem pratos de comida, o o Spielberg seria uma refeição bem balanceada para a família inteira. (risos) Ele tem um pouquinho de carboidrato, ele tem um pouquinho de vegetais, ele tem um pouquinho de ação, ele tem um pouquinho de comédia, ele tem um pouquinho de emoção (risos) e e eu acho que esses filmes perfeitos eles tendem a a ir pra esse lugar, sabe? Onde ele tem emoção e ele tem ação e aí ele tem um drama e aí no final né, ele tem adrenalina e no final dá certo e a gente fica muito feliz que deu certo. Então eu entendo isso como os filmes perfeitos.
2: É, o Spielberg é bom nisso mesmo. Eu acho que essa coisa do, do filme que se mantém depois de muito tempo, eu, eu posso estar tá cagando uma regra aqui, mas uhum. é, na minha visão tem bastante a ver com o quanto o filme consegue falar de um tema fundamental do ser humano, assim, de Olha. todo mundo vai conseguir se identificar com ele, sabe? Uhum. Então isso é uma coisa que eu vejo no De Volta pro Futuro e nos filmes que eu gosto de muito antigamente, assim, que não importa quantas vezes eu reveja, aquele filme continua bom, sabe? Ele, ele continua tocando naquele assunto que é um tema fundamental da minha vida, sabe?
1: Eu não sei se é uma memória afetiva que eu tenho também com esse filme, mas pra Pra mim, Casablanca representa muito isso, apesar de, de ele ter uma estética do seu tempo e apesar dele ter, né, toda uma questão de guerra, de quando ele foi feito. Casablanca é um filme que eu consigo assistir até hoje uhum. e ele ainda me fala sobre amor, sobre guerra, sobre separação, sobre coisas muito universais, assim. Eu acho Sim. bem legal essa tua definição, Wilson.
0: É, e talvez aqui os filmes, os filmes bons ao longo da história, em qualquer ponto da história, eles se encaixam nessa classificação, né? Mesmo que de repente seja difícil de assistir eles hoje porque tem filme que envelheceu mal porque a linguagem ficou ultrapassada porque às vezes o filme é muito lento ou ele usa um jeito de construir diálogo que é muito datado ou às vezes ele poderia ter um pouco mais de ação e ele não tem ação enfim, tipo é um filme bom que aborda questões importantes e interessantes mas a linguagem envelheceu Eu acho que os filmes que a gente tá falando aqui, eles são filmes que que a linguagem envelheceu melhor, sabe? São filmes que a gente consegue assistir hoje e ser gostoso de assistir sem precisar ultrapassar essa primeira camada. Talvez alguém que nunca viu Casablanca não consiga assistir esse filme hoje. Não sei, eu tô chutando, pode ser que sim. Mas a gente pode pensar em outros exemplos de filmes que não envelheceram tão bem. Tipo, tem muitos filmes do Hitchcock que são clássicos absolutos, que são filmes incríveis, que são filmes importantíssimos e são filmes que eu adoro assistir, mas eu sei que, cara, não é qualquer um que senta pra assistir e ainda não é em qualquer humor que tu senta pra assistir um filme do Hitchcock, sabe? Porque é muito fácil dormir, é muito fácil ficar cansado, é muito fácil achar ele velho, é muito fácil se desconectar da história, né? Eu
1: acho que 2001 é um bom exemplo de um filme que que, assim, ele é um cânone do cinema e todo mundo, oh my god, como 2001 não é um filme perfeito, não é, não consegui passar dos 15 minutos. Minutos duas vezes, sabe? Sim. Difícil. E, e nessa questão de linguagem, assim, ele é um filme que traz diversas inovações de linguagem pro cinema e eles são. E Sim. tem, assim, tem filmes que são cânones e que são clássicos porque eles trazem coisas novas pra linguagem cinematográfica. Que agora que a linguagem já evoluiu e já vários filmes usam, Sim. a gente acha idiota que aquele use, entendeu? Mas aquele foi o primeiro cara que usou o traveling, uh-huh. o primeiro cara que fez não sei o que lá. Uh-huh. Então, tem vários filmes no cinema quando a gente estuda a história de cinema, que a gente entende, ah, é por isso que esse filme aí é super incrível, <risos> mas quando a gente vai ver ele é tipo, ah, é coisa chata, né? 2001 pra mim é um pouco nessa linha, a gente por pode Não, só completando raciocínios.
0: Entendo. A gente pode até dividir, sei lá, duas categorias. Tipo assim, os filmes que são muito bons, mas que envelheceram e hoje é difícil de assistir. Sei lá, talvez 2001 seja um exemplo desse. Mas tem os filmes que são ruins e a gente gosta mesmo assim. Tipo, (risos) eu acho que, sei lá, eu vou tomar pedradas pro resto da eternidade, mas eu acho que Star Wars é um exemplo desse, sabe? Tipo, o primeiro Star Wars é um filme importantíssimo. Criou a cultura pop praticamente, quebrou barreiras, fez o que na época se considerava impossível, e, tipo, revolucionou tudo, mas o filme em si é ruim. E eu adoro, tipo, eu, eu, eu sento e eu assisto aquela bosta salivando de tão bom, <risos> sabe? Mas é tipo assim, pô, esse cara é É, filme, é tão ruim que é, limitado, é bom, né? né? É, eu acho eu, que cara, essa categoria O cara, ele o brega também. no
1: cinema. Na verdade Sim. é isso, o primeiro Star Wars, ele define o que é brega pra Sim. todas as gerações futuras de editores, mas, tipo, é, a primeira vez os que clichês, ele fez... Né? Foi incrível, Ah, é isso, ele não é um clichê Porque ele definiu os clichês Não, mas ele
0: é é clichê em várias paradas Ele ele copiou um monte de gente (risos) Tipo, ele é uma puta de uma salada de outros clichês, sabe? Ele ele tem um pouco do Velho Oeste, ele tem um pouco dos filmes de Kung Fu. Ele ele era clichê, sim. Apesar de ter inventado clichês pra frente, ele já era um clichê na época.
1: né? Conta a lenda que a história por trás do roteiro do Star Wars é o George Lucas estudando Joseph Campbell e a Jornada do Herói e falando Hum, vou aqui fazer um filme tintim por tintim com a Jornada do Herói.
0: Olha, eu posso estar até viajando, mas eu tenho a impressão que eu já ouvi essa história, que inclusive, não só era ele estudando, mas ele trocou ideias, porque teve um cara depois que, o Campbell, ele ele escreveu A Jornada do Herói, mas teve um cara que veio depois e escreveu os 12 passos da Jornada do Herói, não teve? É, tipo, o Campbell escreveu... É o Vogler,
2: é o Vogler. Boa, ótimo, ótimo. Ele escreveu A Jornada do Escritor. E ele isso. usou isso pra fazer várias coisas pra Disney, incluindo Star Wars.
0: Exatamente, exatamente. E o ponto é esse. Tipo, o George Lucas não só tava estudando, como dizem que eles trocavam ideia. Entendeu? Tipo, o Star Wars influenciou o que o Vogler escreveu e vice-versa. Saca?
1: Super Essa história né? É super interessante, né? E aí, boa dos... <risos> Muitos dos clichês uhum. se justificam nisso, né? Porque tem, tem essa coisa... Eu não sei nem se não é o próprio cara que fala que ah, existem, sei lá, cinco, dez grandes histórias. Uhum. E todos os filmes são sobre essas cinco ou dez grandes histórias. Sim. Que é um pouco da, do que a gente fala com A Jornada do Herói ou O Monomito e tal. Uhum. E... O Star Wars, ele é uma tentativa clara, ele é um estudo epistemológico sobre <risos> essas histórias, botado em, em peça audiovisual, assim, ele é um TCC. Sim. Vamos aqui estudar a jornada do herói, todas as uhum. coisas que podem acontecer nela, em Sim. forma de filme, ao invés e, de ser um TCC. E
0: mais do que isso, ele mostra que funciona.
1: Exatamente. Porque ele praticamente exatamente.
0: desenhou a cultura pop dali pra frente, né?
1: É muito legal essa história, né? Tô, tô aqui emocionada.
0: Muito bom. <risos> Pois é, e aí de toda essa reflexão com o Back to the Future que me trouxe para essa pauta, eu fiquei tentando, eu tentei responder a minha própria pergunta de quais são os critérios que, tipo assim, primeiro se o De Volta pro Futuro seria um filme perfeito, e aí eu fiquei tentando analisar ele, tentando encontrar defeitos na história e eu descobri que na real eu não consigo e isso me fez tentar pensar critérios, né, porque eu acho que não é só o filme perfeito, não seria só um filme bom pra caramba, porque cara, na real, o De Volta pro Futuro, ele não é um filme bom pra caramba no sentido de ter transformado a indústria de ter sido importante pra pra, pra história da humanidade, do cinema por ele ter abordado questões que são muito profundas e sobre a condição humana, tipo, não, nada disso, cara na real ele é um filme muito banal ele cria uma história aventuresca que aborda ali algumas questões algumas coisas, mas elas são muito autocontidas na, na própria aventura. Tipo, nada que o cara faz ali tá impactando no resto do mundo. Não é uma história política, não é uma história, sabe? Tipo, na real é muito banal, cara. O que, que aconteceria se tu voltasse no tempo e, e encontrasse os teus pais com a tua idade? Essa é a premissa do João Tu não acha
1: isso um drama humano completamente profundo? Ele
0: pode ser, eu acho que ele pode. Ele pode ser uma provocação pra ser. Mas o filme não é. Ele não aborda isso Sim, de forma Sim, Ele não
1: aborda com essa questão. É, esse tipo,
0: tom. ele tem ali um complexo de uhum. édipo muito simples, né? Muito muito ampassã. Ele, é, ele é só um paninho de fundo. Para justificar uma história de viagem no tempo, enfim, ele é, é para justificar a aventura mais do que tudo. Porque De Volta para o Futuro é muito um filme sobre a aventura, né? Sobre ele, ele ir para aquele mundo extraordinário que é o, o mundo do passado, no caso, sobre os problemas que surgem dele estar tá nesse lugar e como ele resolve esses problemas e volta para o mundo ordinário dele, né? E Então ele não é um filme épico, ele não é um filme incrível, ele não é um filme especial, não é transformador, não é nada disso. Mas o que, que ele é? E aí eu fiquei filosofando e pensei em alguns critérios a partir dele, que eu listei aqui, a gente pode questionar ou, ou adicionar outros, que seria, primeiro, expectativa versus entrega. Então, assim, quando esse filme foi lançado, ele não tinha nenhuma expectativa. Ele não era, tipo, o filme que vai transformar, ele não, ele não era nada. Tipo, ele era só um filme de, de aventurinha pra gente ver no cinema e se divertir. E ele entregou uma coisa muito boa ele entregou muito bem. Tipo, ele é um filme muito redondo, né? Ele é muito claro daquilo que ele se propõe a ser. Ele não tenta ser uma coisa grandiosa que não consegue entregar a grandiosidade ou alguma coisa que era pra ser mais tranquila, mais banal e tenta ser um épico, inacreditável, bababá. Não, tipo, ele gerou ali uma expectativa de uma aventura, ele entrega bem essa aventura. É, outro critério que eu coloquei é a questão da longevidade. Pra mim, o De Volta pro Futuro é um filme que envelhece muito bem. Tipo, hoje a gente pode sentar e assistir. E, tipo assim, exceto por algumas idiosincrasias ali dos anos 80, a gente poderia dizer... Talvez, vou abrir isso como pergunta. Será que a gente pode dizer, olhando pro De Volta pro Futuro hoje, que ele poderia ser um filme feito em 2018, com uma estética anos 80, sobre uma história acontecendo nos anos 80? Será que ele poderia ser uma obra que apela pro nostálgico, como, por exemplo, Stranger Things faz, de contar uma história dos anos 80? E aí, tipo assim, será que a linguagem que seria meio datada do cinema dos anos 80, não poderia ser usada hoje só como uma linguagem nostálgica, porque ela é boa, porque ela envelheceu bem. Faz sentido isso que eu tô falando?
1: É, eu acho que faz super sentido e encaixa muito nesse momento que a gente tá vivendo, que é um momento de nostalgia audiovisual. Se a gente estivesse falando de, tipo, início do ano 2000, quando a Pira era ser futurista e era desenvolver uma linguagem nova, isso não faria sentido. Porque um filme com a cara dos anos 80 é só um filme com a cara dos anos 80. Só que agora, no nosso momento atual, um filme com a cara dos anos 80... É cult, é legal, pode ser atual Porque a gente tá revivendo essa linguagem É, e
0: mais do que isso, talvez as pessoas acreditariam Que ele é um filme feito agora com uma linguagem dos anos 80 Isso significa que ele envelheceu bem, né? Porque a gente tem um monte de filme dos anos 80, sei lá, hoje de estava a gente tava batendo papo sobre História Sem Fim. E, cara, História Sem Fim é um filme que não dá pra assistir hoje, sabe? A linguagem dele envelheceu muito mal, apesar de ser um filme que foi muito marcante pra muita gente, né? E o De Volta pro Futuro envelheceu tão bem que ele poderia, talvez, convencer como um filme feito hoje com uma linguagem nostálgica. nostalgia. Né? E aí eu coloquei essa longevidade como um dos critérios pra esse nosso tal filme perfeito. Outro critério que eu botei aqui é unanimidade, porque, tipo assim... O De Volta pro Futuro é um filme tão feel-good. Ele é tão positivo, tão leve, tão gostoso, tão aventurinha. Que, como eu disse lá na introdução, eu conheço gente que nunca viu, ok. Eu conheço gente que talvez não tenha entendido, ok. Mas eu nunca conheci ninguém que não gostasse desse filme. né? Tipo, todo mundo gosta um pouco, sabe? Tipo, todo mundo tem uma relação positiva, assim, sei lá.
1: Eu não tenho uma relação de fanatismo com ele, eu não sou super apaixonada por De Volta pro Futuro, mas eu também não tenho uma relação de desgostar. Eu gosto dele como eu gosto de todos os filmes do Michael J. Fox que eu vi na Sessão (risos) da Tarde. E isso pra mim é uma coisa positiva e e entra um pouco dentro do filme perfeito. É o filme que traz essa vibe gostosinha de de Tarde, assim, que dá pra ver de Tarde, sabe? O filme perfeito, ele dá pra ver sábado de Tarde quando tá chovendo. E o, enfim, o De Volta pro Futuro tem isso pra mim, assim. Eu gosto muito do ator e acho que ele tem a vibe desse ator. É, só que
0: talvez os outros filmes do Michael J. Fox caiam nos outros critérios. Talvez eles sejam sejam filmes ruins, talvez eles sejam sejam filmes que envelheceram mal, que, enfim... Concordo,
1: né? concordo totalmente.
0: Nem nem todos se, se enquadreiam como filme perfeito.
1: É, é que eu acho assim, ó, o negócio é o seguinte, ele não é um filme denso na forma como ele aborda, mas o que ele aborda é uma condição humana muito perene. Que é essa ideia de voltar para o futuro, de ir para o passado, ir para o futuro. Ver como as coisas seriam numa realidade diferente. Entender por que que as coisas são como são. Ele é super freudiano nesse sentido, sabe? E e aí eu tenho um critério que talvez venha para a lista. Que é tipo, eu acho que filmes perfeitos são dirigidos pelo diretor do... (risos) De Volta no para Robert o Futuro. O Robert sim, ele tem esse poder. <risos> Porque esse é um cara que ele consegue pegar um drama humano, a gente vai falar sobre alguns outros filmes dele nessa lista, e tratar com leveza, mas ao mesmo tempo, a profundidade está ali implícita, sabe? Então, assim, uhum. é um filme bobinho que dá para ver na sessão da tarde, mas se tu quiser ter uma análise freudiana sobre De Volta para o Futuro, tu consegue, sabe? <risos>
0: É, e quando eu tava fazendo essa essa minha análise mental, pensando na pauta desse programa eu tava pensando, ah, mas como é que era o De Volta pro Futuro em relação aos outros filmes da época, né? Eu não fui pesquisar quais eram os filmes do, do ano dele, nem nada do tipo, mas eu fiquei pensando em outros filmes de Sessão da Tarde que tem essa vibe meio feel-good, que exploram ficção científica de uma forma leve e aventuresca e não hard, sci-fi, né? E aí eu lembrei do, do, acho que é Garota Nota 1000, que é tipo o um filme dos adolescentes meio punheteiro, que consegue, inventar lá uma máquina X que consegue pegar, eles fabricam digitalmente uma mulher Perfeita E e meio que imprimem ela No mundo real Sei lá E ela é uma mulher Que que satisfaz Os desejos deles É meio que Sobre isso a história E se a gente for pegar Em termos de vibe Desse aspecto De ser uma aventurinha Que envolve um pouquinho De ficção científica Com um pouco ali Dos dramas adolescentes Porque o Michael J. Fox O Mark McFly É um adolescente, né E cara O De Volta pro Futuro Ele tinha tudo pra ser um filme que tá na categoria do Mulher Nota Mil, entende? Isso que isso que me bateu, assim. Uhum. Tipo, ele poderia ser um filme meio adolescente punheta, com uma aventurinha boba, que todo mundo viu na Sessão da Tarde, gostou na época, e ficou esquecido. Ninguém nem lembra direito o plot do Mulher Nota Mil, né? Só que, tipo assim, quais são as coisas que tem no De Volta pro Futuro que tornaram ele essa coisa que não morre? Que ficou meio que pra sempre gravado na cultura pop, né?
1: Eu acho que tem uma coisa, enquanto tu tava falando, me lembrou... Esse primeiro critério que tu trouxe de expectativa versus entrega, uhum. pra mim ele tem a ver com uma coisa de despretensão da Exato. produção. Sim. E eu vou explicar, porque uh, eu vi uma história, um backstage do De Volta pro Futuro Que conta que o, o Michael J. Fox, ele fez as gravações do De Volta pro Futuro Nos intervalos de uma série que ele fazia Sim. Era Nossa. meio que o filme B dele, assim, sabe? Era uma coisa que ele tava fazendo aí, enquanto ele fazia essa outra coisa que pagava o aluguel Ele
0: fazia o Family Ties, que era uma série muito whatever Isso. Caras e caretas era no Brasil <risos>
1: Caras e caretas, oh my god
0: Caramba. Isso me
1: lembrou de um outro filme que eu acho que entra nessa lista dos filmes perfeitos e que também tem essa coisa da despretenção por trás, que é O Rei Leão. Olha. O Rei Leão talvez seja a animação perfeita. Ela trata de um drama muito humano, ela é uma readaptação de Hamlet. Só que ela foi feita pelo filme time B da Disney, porque todo time A estava preocupado em fazer muito pretenciosamente rontas
0: Que ia ser o filme que ia mudar a história da animação, né?
1: Exato, que era o grande filme de todos os grandes filmes de animação, que ia contar a primeira grande história de amor americano, E aí a galera que tava ali, não tô aqui fazendo muita coisa, vou fazer esse filme aqui que eu quero fazer do jeito que eu quero fazer. Acho que tem um pouco a ver com as outras coisas que a gente já vinha falando sobre não precisar ser a grande coisa e aí ter liberdade pra fazer do seu jeito. E acabar chegando numa perfeição de de conseguir realizar uma obra autoral. E eu acho que talvez, enfim, o Volta pro Futuro tenha isso, o Rei Leão tem isso. Me lembrou, não sei se entra na lista, né? Mas a gente tava falando hoje mais cedo sobre como o Pantera Neto, É um filme que é muito melhor do que a a média dos filmes de super-herói da Marvel. E isso aconteceu porque ele ia tratar em em partes, né? Não só por isso, mas assim, ele é um... um Filme potencialmente espinhudíssimo, porque ele ia tratar de questões muito presentes, essa coisa dos Eitkens, né? Ele é falado agora de forma muito pulgente.
0: Com a questão racial, tu quer dizer, né?
1: Exato. Exa- é, eu acho que ele aborda outras coisas para além da questão racial, mas ele parte da uhum. questão racial para abordar uma série de questões de privilégio. Uhum. E em função disso, eles deram autonomia para o diretor. Então o diretor conseguiu imprimir ali uma autoralidade sem tanto manipulação e sem ser. Tanto puppet do estúdio.
0: Sem tanto marketing, né?
1: É, ou. Eu queria o o fantoche mesmo, né? Sem ser fantoche de estúdio, era isso que eu eu queria fazer. E eu acho que talvez tenha esse critério nos filmes perfeitos, eles conseguem imprimir essa autoralidade.
2: E eu acho que essa coisa da da leveza e da despretensão também, né? Uhum. porque você vê que por exemplo o casting do Pantera Negra enquanto estavam filmando tá eles estavam se divertindo e tava um clima super agradável sabe não era uma coisa assim pesada para ninguém ali sabe tipo uhum. e essa coisa que vocês estavam falando dos times B fazerem ou de ser uma coisa que não tem tanta expectativa em cima uhum. eu acho que essa coisa de não ter esse peso em cima acho que já ajuda por si só o diretor a conseguir fazer uma história que vem do coração dele vai digamos assim e não Sim. uma coisa que que ele tá fazendo para poder agradar o público para poder levantar uma bandeira só por levantar, sabe? Então ele faz uma coisa com o coração, né? Acho que isso é importante.
3: Isso que a Bibi tá falando e que o Wilson tá falando são coisas que dá para perceber muito nas produções, tipo, da Netflix, por exemplo hum. seja filme ou seja série porque eles já são feitos com essa despretensão, né? Não é uma coisa feita para cinema para ser blockbuster, né? Eles são feitos ali para você curtir em casa, né? Uhum. Então, eu, eu acho que mesmo que eles não sejam, eles não, não entrem em todos os outros critérios de longevidade de entrega expectativa e tal de serem, tipo, obras que a gente vai assistir muito tempo e curtir por muito tempo mas elas são obras que já chegam com essa despretenção e daí são coisas geralmente bem boas de de assistir, né inclusive uma das coisas comuns de
0: de filmes despretenciosos é terem continuações muito pretenciosas, porque o primeiro filme foi um sucesso e esses filmes subsequentes são ruins porque ficaram pretenciosos, né Matrix Pois é, exatamente, pensando em Matrix. Mas eu acho que antes de sair do De Volto para o Futuro, eu acho que esse foi um filme que teve sorte e, sei lá, muitas pessoas acham que o 2 e o 3... Eles não são tão bons quanto o primeiro. E eu até acho que não são mesmo. Mas eles tiveram a sorte de ainda ser filmes bons. Porque, cara, as sequências do Matrix são de doer, né?
1: É. O Matrix 1 é um filme perfeito. Depois ele tem continuações que não são tão perfeitas em função da pretensão. E me lembrou uma outra série que pra mim é uma uma série de animação. Mas que ela se encaixa na obra audiovisual perfeita pra mim. E que tem uma continuação que não é tão boa. Que é o Avatar, The Last Airbender. E aí, o que eu acho que que é interessante pensar nisso... é que algum, algumas dessas obras, elas são obras é, pensadas durante muito tempo, né? O, os irmãos Matrix, atual, atuais irmãs sense eles passaram muito tempo pensando Matrix Zoom. Sim. E o, os caras que escreveram Avatar The Last Airbender, eles passaram 15 anos escrevendo o, a série de last, o, do Aang, né? A lenda de Aang e aí depois foi sucesso e aí eles escreveram A Lenda de Cora e não foi tão bom e acho que os irmãos Matrix têm essa pegada também assim. eles passaram muito tempo desenvolvendo o primeiro filme com caráter autoral e criativo e querendo achar a narrativa ideal e aí, depois que faz sucesso, tipo, ah, então vamos fazer, uma... vamos fazer essa continuação aqui. E não é, não tem aquele carinho, não tem aqueles 15 anos debruçados sobre a forma ideal de trazer isso que eles querem trazer. E
2: vai toque de caixa,
1: né?
0: É. É, eu já ouvi essa, essa, mesma, essa mesma narrativa sobre bandas, né? Muita gente fala, tipo, ah, o primeiro disco da banda é tudo que a banda quis contar a vida inteira acumulada em um disco. E aí, quando vai lançar o segundo, é tudo que a banda tem pra contar entre o primeiro e o segundo, né? E geralmente é muito menos coisa, enfim.
1: Eu é acho maravilhosa uhum. essa história. E eu fico pensando assim: eu, eu tô, vou fazer um desvio no, no nosso assunto, mas eu fico pensando, esses grandes artistas que ainda é, falam coisas muito profundas, sabe? Tá? sim o Ed Vedder, pra mim, né? Hum. Que é um cara que me inspira muito em termos de letra e tal. Meu, ele mora na Havaí, tem a mulher linda e perfeita, tem os filhinhos lindos e perfeitos. Onde é que ele ainda tá tirando dramas humanos pra escrever todas músicas, <risos> sabe? <risos> Entendeu? Já passou. Eu entendo quando ele escreveu... Quando ele escreveu aquela que o menino morre. Esqueci o nome da letra. Ah, o menino que não... Não morre, não, que que... Jeremy spoke in class today. Hum. Eu vejo, tipo, essa é uma música muito densa e eu consigo ver mudando pra Seattle e, tipo, as vozes caladas da geração do grunge, parará. E eu entendo que ele tava vivendo isso e que ele narra isso (risos) no primeiro (risos) disco do Pearl Jam. Mas agora, tipo, o que que ele tem pra narrar da vida perfeita de 20 anos de uma carreira maravilhosa de música? sabe? Sim. Enfim, essas coisas me motivam <risos> a reflexão eu não tenho conclusão nenhuma a respeito
2: disso. Sim. Eu vi uma história parecida com essa, é, só que com o Linkin Park que, que eles mudaram né, a linha deles né agora nos últimos anos, né, antes do Chester morrer, e aí um fã perguntou no Twitter pra ele ah, por que, que você não, não canta mais sobre a raiva adolescente né? tipo eu queria mais isso a resposta dele foi, porque eu tenho 42 anos <risos>
3: Muito
2: bom. Né?
0: Senão ele ia virar o dinheiro preto. (risos) Ai sim. que Matrix é um filme, filme perfeito?
1: Oh dear, acho que assim, Matrix fala, tem o um negócio do Zeitgeist, né, assim, ele traz ali um medo do nosso tempo muito presente, e aí ele consegue ter essa coisa do drama humano, né, ele discute divindade, ele discute ciência, ele discute a nossa mortalidade, ele discute a capacidade humana de se, si, de evoluir, de vencer suas próprias barreiras, então, e ele não entra no negócio da leveza, eu acho, porque uhum. Matrix é profundo
0: Mas tu não acha que dá pra alguém sentar e assistir só um filme de ação... E ver o Neil espancando o gente Smith e sair felizão. Acho. Tipo assim, ele tem essas diferentes camadas, é isso que eu tô perguntando, sabe?
1: Sim, eu acho que ele tem camadas. Ele é um filme de ação e muito profundo. E nesse sentido, acho que ele entra no nosso critério, assim, de double layer. Talvez, talvez a gente tenha um critério que seja, no mínimo, um filme ser double layer, né? Uhum. Tu pode ler ele como Sessão da Tarde, ou tu pode ler ele como Aventura, mas aí se tu quiser cavar mais um pouquinho, tu tira um tratado filosófico
3: da parada uhum. é, eu só vou falar sobre Matrix, que eu acho que talvez a, a leveza do Matrix, ela tá justamente assim, você, não é um filme que você assiste e ele é leve e tranquilo assim, de ver de primeira uhum. mas conforme você reassiste ele várias vezes, sabe, ele passa a ser isso, é um filme gostoso de ver, uhum. é um filme que tipo, aquela história você sabe você já, já pirou na, na, nas profundidades dela, na, nas mensagens que ela tem ali para você filosofar a respeito, e aí você consegue assistir ele só numa boa, assim, só curtir. E aí, se você quiser, daqui muito tempo, rever ele prestando atenção nessas coisas e, e olhar pra essas coisas profundas, você faz isso. Se você quiser só ver um filme de porrada que é maneiro, você assiste ele desse jeito também. Uhum. Eu acho que a defesa dele vem disso aí. Não, eu ia falar um negócio sobre o Zac Geist,
2: da época do Matrix, que eu dei uma estudada isso numa época por causa do já falando aqui meu filme favorito, que é o Show de Truma. Uhum. E eu comecei a reparar que tinha uma semelhança entre, por exemplo, o Show de Truman e Matrix e alguns outros filmes. E nessa, nessa pesquisa que eu acabei fazendo aí nas internet eu descobri que nessa época tinha uma vibe muito de gnosticismo nos filmes. Ah, olha. Então, se, então, se você pegar os filmes de cinco anos... Depois e antes de Matrix, você vai ver um conjunto de filmes ali, tipo Brilho Eterno, Unbreakable, próprio Matrix, de Truman, etc. Que eles falam muito dessa coisa da da pessoa estar num num universo de mentira e ela precisar alcançar uma iluminação para poder quebrar essa mentira, sabe? E isso é uma coisa de vários filmes que. Não sei se é eu que gosto ou se os filmes que são bons mesmo, mas tem muitos filmes nessa época que eu gosto muito, sabe? E que eles pegaram esses zeitgeist da época, assim. Isso, tá? E o Matrix, Legal.
1: inclusive, dá nome pra isso, vira nome categoria que é Romper a Matrix, né? Sim. Exato. Você tá falando dos vários filmes dessa época onde você tem que romper ah, a Matrix. Matrix.
2: Sim. Cidade das Sombras é outro filme que eu gosto muito, que tem o mesmo
0: esquema. Eu tava pensando aqui sobre, ainda dentro dessa lógica do Zeitgeist, além de ser um filme que consegue pescar bem o espírito do tempo, ele ser um filme que foi realizado no momento certo, né? Porque, tipo, o Matrix aborda essas questões, mas, como a Bibi falou, ele é um filme que tava sendo escrito há uma década já, porque os Wachowski lá estavam fritando nisso desde a adolescência. Tipo, era era a fritação deles de, de ficar conversando, explorando e aprofundando, né? Então, não só... É um filme que que tá ligado no Espírito do Tempo, mas que foi lançado no momento certo do Espírito do Tempo. E a gente pode falar, inclusive, de aspectos técnicos, porque se Matrix tivesse sido lançado cinco anos antes, talvez aqueles efeitos especiais e todo aquele apelo estético que ele criou, que é tão forte, tão... Bom, não fosse possível de ser feito. Talvez ele viesse um filme tosco. Ou o, o próprio De Volta para o Futuro também, né? Se ele tivesse fi- sido feito antes, talvez a galera não tivesse uma, uma qualidade de efeitos especiais práticos para fazer o filme funcionar e ser isso tudo que a gente falou dele: que ele é um filme que não envelhece e tal. E se ele tivesse sido feito depois, talvez a galera tivesse tentado fazer muito f- efeito especial computadorizado e tivesse ficado uma bosta. E talvez ele também tivesse perdido, né? Então, tipo, além de tudo, ele foi um filme que saiu no momento certo. Né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente pode falar muito sobre Matrix, sobre o um mundo onde a internet estava recém começando e as pessoas não sabiam direito o que era estar conectado, entrar naquela realidade, o tal navegar na internet, que era né, a, a forma Globo Repórter de se referir ao o uso da internet. <risos>
1: né? Com o <risos> da internet, pessoas passam a navegar. A rede mundial, a rede mundial,
0: de, mundial computadores. de computadores. Ah, a rede
1: mundial de computadores, é isso mesmo.
0: Sim. Ela veio pra ficar. <risos> Não, isso é uma pergunta. Ela veio pra ficar? <risos> <risos> Será este o ano da internet no Brasil? <risos>
1: <risos> Eu acho que tem isso. É, é muito louco, porque assim, o Matrix ele foi pensado muito tempo antes... E ele é tão atemporal, assim, essa coisa do gnosticismo me atrai nos filmes, assim. Eu uhum. gosto de coisa que trabalha com essa linha. E hoje de manhã, a gente pensando na pauta lá, eu tava falando, eu falei, cara, para mim o Westworld, que é uma série que a gente tá vendo agora, que trabalha com esse tema também, é uma série que eu considero uma série perfeita. Em termos de ritmo, narrativa, né, profundidade, tudo isso, assim.
2: Eu gosto
0: bastante também. Pá, Westworld é demais. Acho que a gente vai fazer um episódio sobre ela em algum momento, assim. É muito Ai, podemos.
1: Mesmo. Bem podemos. Eu acho que
0: é difícil a gente colocar a série na categoria filme perfeito, porque no caso de Westworld, ela ainda tá rolando, então pode ser que eles ainda estraguem a série uhum. em algum momento. True. E mesmo em séries já fechadas, a gente comentou antes, fora da gravação aqui, sobre Breaking Bad. Será que Breaking Bad é uma série perfeita? E é, é difícil porque ela é muito longa, né? Então ela tem altos e baixos, ela tem escolhas que daqui a pouco poderão ser melhores. Ela atravessa uma, um, um espaço de tempo da humanidade muito longo. O Break Bad acho que são seis temporadas, são cinco ou seis temporadas. Tipo, são cinco ou seis anos de uma humanidade em mutação, né, então é muito difícil ela se manter o tempo todo na crista da atualidade, tipo, enfim, eu acho que tem mais variáveis, um filme ele é mais pontual, né é mais fácil da gente constelar ele na história da humanidade ou da cultura, etc. né?
1: Eu acho que sim e e é o que eu eu ia pegar esse gancho pra falar do, do momento em que Matrix é lançado porque ele foi pensado por 20 anos antes e ele tem essa coisa do gnosticismo que faz ele ser atual 20 anos depois, mas os caras foi uma junção, assim sorte é quando a preparação encontra oportunidade né, e esses caras são um exemplo disso, porque eles vieram de uma construção, de tudo que eles viveram até o lançamento do primeiro álbum, e daí eles lançam o primeiro álbum num momento muito oportuno, né, e eu acho que tem questões técnicas, tem questões de talento e tem questões de oportunidade mesmo, que nesse caso foram muito bem usadas. Talvez o filme perfeito tenha isso também. Ele tem uma questão de momento onde ele é lançado que ele gera muito impacto.
0: E é engraçado, quando o Matrix saiu, em 99, eu estudava eletrônica na época. E eu tinha uma disciplina do do, do colégio que era eletrônica digital. E aí um dia o professor chegou na sala e falou, ó, tá pra sair esse filme novo, esse Matrix, não sei o quê. E quando ele sair no cinema, a, a gente vai assistir ele em aula. Tipo, a gente vai sair da aula e vai no cinema assistir, sabe? Porque ele achava lá na fantasia dele, que o filme tinha tudo a ver com eletrônica digital e que seria conteúdo <risos> pro, pro curso, sabe? É engraçado.
1: Ah, e sim, e não, né? Assim, ele, ele não fala sobre circuito Whatever técnico da eletrônica Mas ele discute coisas tecnológicas Bacanas
0: é, kinda, yes. yeah. Eu
1: acredito que a visão do professor é a, a missão do professor É expandir a visão de mundo dos alunos E nesse sentido eu acho que o professor te levar para ver mano.
0: É, mas acho que não era a intenção dele Acho que ele viu um monte de letrinha binária na tela E achou que tinha a ver com a eletrônica digital
1: Entendi, ele mirou no que viu E acertou no é, que não viu
0: Acho que foi tipo isso <risos> Será que o show de Truman é um filme não criticável? Tipo assim...
1: Eu fiquei pensando nisso, cara, eu, eu acho... não consigo.
0: Eu achei eu... muito provocativo o quanto trouxe o Wilson, esse filme pauta. Eu sou beat de um... show de Truman,
2: eu não consigo criticar. Legal, é, <risos>
0: uh-huh.
1: Quem dirigiu o Wilson, tu sabe?
0: Peter Weir, Weir, Weir sei lá como é a pronúncia desse nome. Não sei quem é esse
2: cara. Ah, Isso, Peter Weir. É, porque ele não, não é famosão, né? Então, tipo... Uh-huh.
1: Eu acho que tem uma coisa dos filmes perfeitos. Não sei se todos e tal, mas a gente, os que a gente vem falando... Eles têm esse efeito de, cara, eles eles fazem o Inception, talvez aí, trazendo outro. Eles plantam uma ideia na nossa cabeça, sabe? Que é uma coisa que talvez a gente já venha pensando, mas ele não dá, a gente ainda não tem um nome, não tem a palavra que define essa ideia. E daí vem um filme que define tão perfeitamente esse pensamento que ele se torna referência desse pensamento, né? Matrix é isso, romper a Matrix. O show de Truman é todo esse questionamento sobre quão ficcional é a... É a nossa vida, será que a gente vive num show de Truman? E ele
0: também gerou um meme, né? Tipo, assim como o quebrar a Matrix virou uma expressão em si, o show de Truman virou uma expressão em si, né?
1: Exato, exato. Então eu acho que talvez os filmes perfeitos tenham isso, assim. O De Volta para o Futuro traz essa coisa. Ele iconiza muita coisa da viagem no tempo, né? De uma forma que... Sim. Enfim, eles viram categoria, sabe? Talvez.
0: É, legal que a gente foi procurar o nome do diretor e ele não é um cara tão conhecido. Porque, de novo, a gente entra na questão de expectativa, né? Não é, tipo, um grande diretor e aí tu fica esperando qual vai ser a grande obra dele. Né? Tipo, não, é um cara desconhecido que traz um filme despretensioso, relativamente simples de história, mas acaba sendo muito profundo, né, também e tal.
1: E entrar na coisa dos diretores me leva pro... <risos> de volta pro diretor do... De Volta para o Futuro. Que é o diretor de um outro filme que eu também acho que tá na nossa lista, que é o Forrest Gump. E por isso que eu falei que eu acho que esse cara é um diretor de filmes perfeitos. E ele não é super celebrado. Ele é, tipo, ele é um... Foi durante muito tempo assistente do Spielberg. Ele vem da escola Spielberg de cinema, né? Sim. E ele não é super celebrado e talvez isso diminua a expectativa sobre as obras dele, o que é uma coisa legal. Mas ele é um cara excepcional. Ele sempre faz uns filmes muito na medida, assim, né? Tanto que tem dois na nossa lista.
0: Sim. Tu acha que o, o Force Gump é um filme perfeito?
1: Eu acho que ele é, talvez, quase a epítome do filme perfeito. Por quê? Primeiro, vamos pegar os nossos critérios, assim. É, em termos de, de linguagem que envelheceu bem, eu acho ele muito bom, assim. Ele tem um estilo de câmera que até hoje a gente continua usando, uma fotografia límpida, que, que até hoje permanece atual, assim. Uhum. Ele, ele discute os Zeitgeist, né? Então, ele, ele não propõe nada novo, mas ele, ele faz a história do nosso tempo. Isso é muito bonito sobre o Forrest Gump, porque, na verdade, ele é o tempo. O personagem Forrest Trump, ele é o tempo que passa E vê o mundo acontecer, né? E quase sem influência dele Tudo acontece nele, sem influência dele assim. E aí, tava ali Eu fiz tal coisa e eu conheci o presidente dos Estados Unidos E aí eu fiz tal coisa E eu conheci o presidente dos Estados Unidos E ele vai vendo a história dos presidentes dos Estados Unidos Vai conhecendo E o mundo vai acontecendo através dele Isso é muito lindo, assim E e ele é narrado de forma leve mas ao mesmo tempo ele, a profundidade dele tá na história, né? Ele é um filme de caráter histórico e ele é super profundo, ele trabalha as doenças de uma geração, ele trabalha guerras de uma geração e dá pra assistir numa sentada with a box of chocolate, sabe? E ele é
0: leve porque a gente vê tudo dos olhos do próprio Forrest, que é um cara que não pesca a profundidade de tudo aquilo necessariamente. Sim. Né? Então a gente fica na leveza do olhar dele, mas tudo que tá acontecendo ali é muito profundo. Tem uma coisa no Forrest Gump que me, me tira um pouco ele da, do filme perfeito porque eu tô muito ligado nessa, nessa parada da, da baixa expectativa, sabe? Tipo um filme despretensioso uhum. que veio chegando e conquistou todo mundo e ele é meio assim. O Forrest Gump eu já acho que ele é um pouco... ele já é um grande filme, sabe? E eu acho que as pessoas é, é. sabiam que ele era um grande filme quando ele foi lançado. E eu não, não tô tirando ele da categoria, só tô explorando um pouco esses critérios, né? Eu acho que o Tom Hanks já era um grande ator, uhum. ele já tinha Oscar, inclusive, né? Ele tinha ganhado já pelo Philadelphia
1: então é. o Hanks ganha o, melhor, o Oscar de melhor ator no ano anterior com o Philadelphia e isso pra mim tira um pouco da expectativa no sentido de, ah, tipo, não, ele ganhou o Oscar ano passado esse é o que vem depois do Oscar uhum. logo, não é o melhor filme porque todo mundo sabe que o melhor filme é o filme do Oscar ele ganhou o Oscar ano passado, então tá tudo bem Sim. e daí quando ele faz Forrest Gump tipo, a academia e todo mundo fica, mas puta que pariu, tem que dar o Oscar pra ele de novo, porque Toma a única essa. coisa correta a é ser feita é dar o Oscar pra ele, Sim. sabe? Então eu acho que o fato dele ter tido tanto sucesso logo antes tira um pouco essa expectativa de ser o grande filme e e traz mais poder ainda pra atuação dele. E
0: por outro lado, eu acho que ele ganha pontos. Ele perde pontos pra mim na categoria Filmes Perfeitos, porque o Tom Hanks já era um grande ator. Mas ele ganha muito com todos os outros atores, né? Porque todos os outros são papéis incríveis. É verdade. Tipo, até o Buba que que é... Pouca coisa melhor que um alívio cômico. O ator é bom, tipo, ele, ele convence, ele tem conteúdo, ele é interessante. É a Tenente dan é genial, a própria Jenny é genial. Tipo, ali tá todo mundo muito bom, né? Muito quente, é um filmaço.
1: É, a Jenny, ela é um contraponto perfeito do Forest, assim, né? E a gente pode ficar com raiva dela em alguns momentos, mas ela também mostra o comportamento de uma geração, ela também é um zeitgeist, ela também é o tempo Sim. ali, só que ela é um tempo que passa diferente. Eles são o, o ponto e o contraponto, né? O Forrest vai pra guerra e ele vive a cultura, e a Jenny vive a contracultura, com a rebeldia da contracultura, com a filha da putista da contracultura. Às vezes são muito balança ali. Sei lá, eu me emociono de fal- falando uhum. de Forrest Gump, porque eu acho que é um filme muito fodido.
0: Ele... ele... Passa por cima, assim, né? Ele flutua ao longo do tempo nas merdas da humanidade, enxergando tudo com um olhar quase de espectador. E ela tá, tipo, com as quatro patas atoladas naquela condição, né? Tipo, ela vive intensamente todas as coisas que ele só passa ao longo, ao largo, assim,
1: né? É, eu acho que, tipo, chegou um alienígena. A gente tá no ano 2000, sei lá. E aí a gente precisa contar pro alienígena tudo que aconteceu nos últimos 50 anos. (risos) Ou, sei lá, o Capitão América acordou. (risos) o que que faz dá o Forrest
2: Gump
0: pra ele assistir
1: diz pra ele ver Forrest Gump que é exatamente o que aconteceu ó, o filho tava aqui isso, aconteceu isso foi isso uhum. agora pega aí vai ser Avenger
0: assiste o Forrest Gump e o Chaves e tá tudo certo <risos> <risos> Pô, a gente falou de Back to the Future, falamos de Forrest Gump, falamos do Matrix, falamos do show de Truman e mais alguns outros. Eu acho que aqui a gente mais ou menos enxerga uma lista que não é... A gente não tá aqui pra listar e cagar regras e definir a... e fechar efetivamente uma lista, mas mais, como sempre, a gente faz no bom de provocar um pouco a conversa. Então, além desses filmes que a gente tá trazendo, que outros a gente pode pensar e debater, né? Acho que esse é um pouco do, do propósito dessa conversa. É, ele traz pra gente um frame de como avaliar filmes que tá para além só da conversa qualidade intrínseca, mas de de tudo que do filme se reflete na, na gente, na nossa experiência como alguém assistindo. E a gente pode puxar umas menções honrosas também, porque talvez tenham filmes que sejam muito bons e que eu não categorizaria como perfeito, mas a gente poderia ficar debatendo isso aqui pro resto da eternidade, então acho que a gente pode puxar umas menções honrosas de filmes que talvez sejam perfeitos, e aí a gente deixa até pra... Enfim, para os nossos ouvintes que quiserem debater com a gente, chamar no Twitter e contribuir, a gente pode continuar essa conversa, né?
1: Eu tenho duas menções honrosas. Hum. São filmes que são filmes perfeitos para mim, mas eu sei que eles são pouco populares, na né? A maioria das pessoas não viu, então eles não entram em critérios de, de impacto aí que a gente falou. Mas para mim, Big Fish é um filme muito incrível, ele é um filme perfeito para mim. É do Tim Burton, né? É, é do Tim Burton. É o, eu acho que... É o, se não é o... Não, não é o único live-action Tim Burton, porque ele tem vários com, tem
0: vários, sim. Né? Johnny Depp. Será que o Eduardo Mons de Chusura é um filme perfeito? Tum, tum, tum.
1: Olha... Tum, tum, é tum. Ele é um, um bom
0: candidato, um honrosas. Ele é um
1: bom candidato.
0: Uhum.
1: Mas o que o Big Fish traz pra mim, que que é a mesma coisa do que tu falou do, do Forrest Gump, é que ele traz uma proposta de como olhar o mundo. Uhum. E isso é lindo. O Forrest Gump traz a proposta da inocência como olhar de mundo, e o Big Fish, pra mim, traz a proposta do encantamento. Ele é assim, ah, tu pode achar que a minha vida é bosta, e eu sou vendedor de coisa que vai de lugar em lugar, ou eu posso achar a minha vida encantadora, e eu vou de lugar em lugar, conhecendo os gigantes, tem Meses os siameses. e aí ele amarra no final com o enterro do cara, onde todo mundo aparece, tu fala, oh my god as gêmeas mesas existem e o gigante, que era a única coisa que não poderia ser, não seria verdadeiro ou crível no filme o ator é um fucking gigante, então assim o Tim Burton teve até essa preocupação de como tudo poderia ser fantástico no filme, era só ser olhado com o olhar do fantástico. Que legal Pra mim, isso, uma coisa de filmes, trazer um olhar possível. E, e qual eu é o acho outro? que o Big Fish faz isso. Puta, e o segundo é um muito obscuro. <risos> tá Chama 2046. Talvez só o Sol Léo tenha visto comigo. Ele é um filme coreano, de um diretor coreano.
0: Momento Bibi Hipster.
1: É, no total. <risos> essa. Enfim. Ele não entra nos filmes perfeitos do mundo, porque ele tem zero impacto e tal. Mas ele tem uma fotografia maravilhosa ele tem a história da visão de mundo maravilhosa ele tem um ritmo todo próprio, maravilhoso e tem uma coisa que é muito legal do diretor, que ele não contou o roteiro para os atores Olha. ele falou, ah, é, faz essa cena aí agora faz essa cena aqui, faz essa cena não sei o que lá então o filme ele tem uma aura de, eu não sei muito bem o que tá acontecendo aqui porque os atores têm uma não, eles não sabem muito bem o que tá acontecendo na parada. Assim. Muito bom. E, e ele é um filme muito, muito lindo muito filosófico. Então, esse, essas são as minhas menções honrosas.
2: que mais? Não vou falar dois filmes. Um deles fica nessa linha do gnosticismo, que, eu, que é um dos filmes que eu gosto bastante também. É o Teoria da Conspiração. É aquele do Mel Gibson? Isso, esse mesmo. Esse filme é bom, esse filme é bom. Eu gosto pra caramba desse filme. Eu eu, eu não
0: sei se eu jamais conseguiria dizer que o Mel Gibson tá encaixado em alguma coisa perfeita pra mim, mas mas tudo bem. Eu respeito.
2: Não, é, tem tem esse problema, realmente. Mas (risos) o o filme em si, apesar do ator, eu eu gosto bastante da da história e tal, de como ela foi desenvolvida. É bom e mesmo. de como tem essa coisa da, da, dele se descobrir, né? Do personagem se descobrir. É... E outro filme que eu vou fazer uma menção honrosa aqui é uma das minhas animações favoritas, que é O Ali. Ah, O Ali! Sim. Sim. Eu sou apaixonado Ali. por esse filme. O Ali é muito bom. E pra mim, O Ali, é, ele tá na categoria de filmes perfeitos, assim. Sim. Eu
0: Cara, comprei. na real, eu acho que quase tudo da Pixar entra, né? Tipo, puta, esses é caras são muito isso, bons. Né?
2: A... Sim. É, o Alien bom. é o meu filme favorito de animação Mas uh-huh. pra, pra mim ele é um filme perfeito assim, Ele dura e ele é sempre atual Muito
3: bom Cara, mas assim, nessa, nessa linha de filmes Tipo, Curtindo, curtindo a Vida do lado Não, tipo, De Volta pro Futuro é, Tem desses filmes que é meio Sessão da Tarde, meio Guilty Pleasure assim Eu acho que o Gilmande É um filme que eu gosto muito de ver e rever cara. Sim. Eu acho que ele entra Nessas minhas menções honrosas assim. Não acho que ele seja um filme perfeito nas categorias que a gente discutiu uhum. mas, mas é um filme que eu gosto bastante, assim, e é só um filme que me veio na cabeça, não, não, eu tô, é tipo a Bibi, assim, eu não consigo ficar pensando nos meus filmes favoritos nesse momento, porque sim. é isso que tá sendo pedido sim, tá vendo, é tipo, tá vendo stage, é stage fright de, de qualquer coisa da vida
0: eu queria fazer uma menção honrosa que alguém botou aqui na pauta e não fui eu, mas eu achei ótimo, que é o Her ah, uau, que é bom e, que eu não sei também, se a gente for Esmiuçar mais, não sei se ele entraria, mas eu acho que ele tem muito potencial por ser um filme que é muito ligado no seu tempo. Tipo, ele é conectado com os medos humanos da atualidade, que envolve um lado afetivo profundo, bom, interessante e um lado tecnológico que também é interessante, é um filme que dá espaço pra gente ficar debatendo por horas e horas e horas é um filme que eu colocaria possivelmente nessa lista também
1: isso me lembrou de um filme que tem uma história em relação ao Her que eu acho muito legal Que é que ele é uma resposta ao Lost in Translation.
3: Ah. Nossa, cara, esse filme é bom demais. Esse eu faço a menção honrosa. (risos) (risos) Lost in Translation Translation é bom. Eu coloquei o Her na lista e, cara, o Lost in Translation é um dos meus filmes favoritos. Que incrível.
1: Cara, tu conhece essa história da relação do Lost in Translation? Não, por
3: favor, conta que eu tô muito curioso.
1: O diretor do Her e a diretora de Lost in Translation... É
0: o Spike Jonze, né?
1: O Spike Jonze e a Sofia Coppola eram casados. E aí, ela faz o Lost in Translation no, quando eles estão se separando e ela, filha do Paula tipo, mina mega foda, casa com o Spike Jones e ele tá num momento de muito sucesso da carreira dele e tal e ela vira uma housewife. E ela se sente mega mal, assim, então e aí eles se separam e o Lost in Translation é um processamento da Sofia Capola sobre a separação com o Spike Jones. Passam-se muitos e muitos anos e o Spike Jonze faz um filme sobre a solidão de uma separação. E, assim, todo, toda a história do pano de fundo do Her é a separação do personagem com a, com a sua esposa, que né? incrível. E a voz da Her é quem? <risos> Scarlett <risos> Johansson <risos> de Lost in <risos> Translation. Um é. E tem vários takes de fotografia que são idênticos, são respostas assim, então procurem no YouTube depois, se a gente achar o link, a gente referência tem uma análise de cenas, Lost in Translation e Her, que é incrível recomendo,
0: fica Demais. a dica. caraca, Bibi, obrigada por isso, cara isso foi incrível mesmo, não dá pra terminar melhor do que isso, né <risos> Não. Sim. Então Não. Eu vou, Sim. vou puxar um fechamento. Muito bom, galera. Valeu pela presença. Valeu pelo papo. Valeu Wilson por ter vindo. Foi, Foi nice. uma
1: ótimo, um ótimo jeito de passar uma tarde de feriado. Muito,
3: <risos> bom, Muito bom. Valeu, galera. Grande tchau. Valeu. Valeu. Grande tchau, valeu. Tchau, pessoal. Tchau, galera. Valeu, Wilson
1: por ter vindo. Valeu. Valeu vocês pelo convite. Wilson. <risos> Wilson. <risos> A gente vai fazer um brackets hoje, será? Definir Não, qual é o filme mais caraca,
3: perfeito do filmes serenais. Sem brackets, por favor. <risos> essa, essa porra de brackets é a brincadeira do momento, né? Ah, daqui ah, a é. pouco tu vai querer que eu estarei é um Snapchat moda. no meu celular.
2: <risos> Cara, eu acho o cinema um entretenimento muito caro.
0: É mesmo, né? né?
3: Muito caro, sabe? Tá. Meio livro, assim, Pagar
0: 30 conto não, pra mais, sei lá. A gente foi ver o Black Panther aqui, eu e a Bibi e a gente vai no cinema do Itaú, que a gente paga metade e a gente tá pagando 18 reais a metade, sabe? Uh-huh.
3: Muito É foda, um
1: abuso né? é mesmo. Foda.
3: O que eu acho massa de ir no cinema em si, assim, especificamente não assistir o filme em casa, é ir num lugar pagar pra entrar, assistir é que é louco, né? Mas apesar de tudo, o dinheiro lhe dá essa sensação de compromisso. E se a gente para pra ver um filme em casa, a gente pode pausar pra ir no banheiro a gente pode sim. pausar pra atender o telefone pra olhar a mídia social e não sei o que e se a gente tá no cinema, não a gente tem que estar tá ali comprometido, saca? porque não vai ter pausa, não vai parar sim. pra gente fazer nossas e... coisas a gente não pode ficar olhando o celular não pode ficar conversando porque tem outras pessoas também, né? enfim, é, então tem é... Outro reflexo essa que... parte de ir no cinema eu acho massa sim mas tem outro reflexo que eu acho péssimo
0: <risos> É que como ficou caro, tu já não vai ver qualquer filme, sabe? Tu só vai ver os filmes uhum. que tu acha que tu vai gostar, que tu acha que são bons. E, tipo assim, a moral é, é que, sei lá, as últimas 20 vezes que eu fui no cinema, eu fui ver algum blockbuster desses Marvel ou, sabe? Ou equivalente É que ele é...
1: perde muito aquele, aquela... Ação que para mim era muito mística de ir no cinema para descobrir algo, né?
0: Exatamente. Em Porto pois Alegre
1: é. tinha um cinema é, que era um vi cinema vi cult, isso. daí não tinha os blockbusters, e tu sabia que tu podia ir lá para assistir um filme que tu ia descobrir um, um francês, um filme japonês, um filme iraniano, sei lá, sabe? Essas coisas assim que tu sai, tipo, sentindo que aumentou a barrinha de, de conhecimento e inteligência na vida. Assim. É, e
0: esse exemplo do Sim. cinema iraniano, ele, ele ainda rola até, porque ainda existem as salas de cinema mais cult, né? provavelmente, sei lá, um, num lugar menos acessível talvez, mais escondido que tem que ser descoberto, mas eu acho que para esse extremo do filme extremamente artístico até rola opção, é. mas o meu problema são os filmes do meio. Sabe, tipo aquele filme que uhum. não não vai entrar na sala artística porque não é o filme iraniano em preto e branco, mudo, mas ele filme
1: tela quente, assim. É, mas ele
0: também não é o blockbuster Star Wars, sabe? Tipo, o que que tá ali no meio que a gente tá perdendo e não vê mais, porque eu não vou gastar 35 reais pra ver um filme do meio, né? Sim, uh-huh.
1: ele é só o tela pois quente é. que queria ver numa num, quarta de noite, assim.
2: Sim. É, exato. Eu posso até dar um exemplo disso. Uh-huh. Outro dia eu fui com a minha esposa ver aquele The Post. Uh-huh. Que, é um, que é um filme que não é blockbuster e tal, mas, tipo, a gente foi ver... Exatamente nessa vibe, assim, vamos descobrir um filme aqui que a gente nunca ouviu falar. Uhum. E a gente saiu do cinema super feliz, porque é um filme muito, muito bom, sabe? Que legal. Só que a diferença é que aqui onde eu moro o cinema é, é 10 reais. Ah. <risos> ah, ah, aí então, sim. então a gente ainda pode fazer isso.
3: <risos> pois é.
2: Você vê a diferença, né,
3: cara? Pois é. Pois é.
0: Pois é. Pera aí, aluno, começou a rosnar bem nada. O que tu tá rosnando? Não é pra rosnar? Tô fazendo cara de bolota, é? (risos) Tá me olhando olhando com uma cara muito espantada. Ah, Luna (risos) nos cactos finais. Luna (risos) nos cactos finais. Ah, É.
1: (risos) E aí ele tocava na sequência ou Carla, era Ana Júlia, Léo?
0: Não era
1: Ana Júlia. Era ou Carla... Natasha Júlia, e sim. mais uma e Ana Júlia. E o Léo sempre falava: Meu, Natasha já virou tia, a Carla casou, virou funcionária pública, passou em concurso. Claramente, essas músicas não envelheceram bem, sabe? Elas não passaram no crivo das músicas
0: que Elas já tô, as, as três já são tudo quarentona, deixa elas em paz, sabe? <risos> 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 tipo, a Natasha, tá
3: <risos>
0: Natasha tá há 20 claro. anos saindo de casa, sabe? Tipo, deixa ela em paz. <risos> Uhum. Uhum. né? Ou escreve
3: sobre a vida dela agora, ou escreve sobre outras pessoas, né? Isso, né? Então, cara, Natasha
1: fez um. Natasha, 17 anos, fugiu de casa, casou, achou um namorado, fez um financiamento. Natasha tem pouco que ela tá pagando financiamento da casa, sabe? Né?
0: 47 anos financiando a casa. <risos>
3: <risos> <risos> uh... Caraca, velho, essa paródia tem que acontecer, por favor. Tem que rolar, né? <risos> Onde está na taxa hoje? 47 <risos> anos e <risos> pagando a casa. casa. <risos> e,
0: e sabe que outro filme o, o Robert Zemeckis dirigiu? Ah. O O Náufrago. <risos>
1: Ah, é? Ele dirigiu o Náufrago também?
0: Sim, que é outro filme do Tom Hanks genial e que é um outro filme que talvez estaria aqui na nossa categoria de de, de filme perfeito. É. E por isso que a gente trouxe o Wilson!
3: A gente tem o Wilson!
2: Agora eu tô entendendo.
3: Desculpe, <risos> <risos> <me> Wilson. <risos> <It's a> trap. <risos>